0: 这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是主播尖椒。不久前，娱乐资本论创始人吴丽香受邀参加了三十六课客厅直播间的热点栏目《搞点大事》。这个栏目每周会深入挖掘热点事件背后的商业逻辑，帮助大家捕捉商业机遇。大家可以在三十六课视频号找到他们。这次的直播主持人是云凡，另外还有一位嘉宾是独谋的总编辑吴艳宇。大家聊了聊这次春节档已定档的八部影片都有哪些看点，因为一些原因，第一个问题没有录到，我在这里补充一下。大家首先谈的是《热辣滚烫》这部电影会不会与原版有所差别，以及与传统的运动题材电影有什么不同
1: ？我觉得不要拿日本的原版去套我现在的《热辣滚烫》，因为我会觉得很明显，它一定会有贾玲的典型的喜剧。然后再加 上， 其实日版里面是没有减肥的这个元素 的， 嗯， 对 吧？ 但是贾玲其实她发那个微博也说 了， 她靠通过这个电影她减了一百 斤， 所以这里面其实有一个非常大的一个反转啊、悬念 啊， 然后包括呃通过减肥来实行励志的一个形 态， 对 吧？ 然后当然至于别的剧 情， 因为。我自己是没看的，然后因为日版的我虽然看过，但是我也不想在这里跟大家剧透，对，嗯、大家有兴趣自己去看吧啊
0: 。好，叶宇老师觉得呢
2: ？我觉得首先呢，《热辣滚烫》肯定是今年就是目前最大看点的一部，然后也是呃，从目前的这个战局来看。嗯，它的卖点最清晰，然后也是目前热度最高的一部。就现在春节档的几部片子里面的这个想看指数里面，《热辣滚烫》是第一的，但它目前还不算是这种断层领先的状态。但是在相关的一些呃业内以及就是整个舆论场上的话题上来看的话，因为贾玲减了一百斤，还选了一个非常好的时间点先做发布，所以跟《热辣滚烫》有关的呃素材其实已经延展开了。其实目前业内有人已经看过片了，但他还没有大规模的在看。就不管是他整体具体做了什么样的改编，还是说贾玲就是整个减肥的这个过程，以及目前的这个瘦身效果，其实大家确实捂的是非常严的。就他从 to C 和 to B 的两个两条线的这个营销线上，目前都已经铺得很开了。嗯、但是因为现在春节档还没有正式到。还没有进入到非常正式的这种营销的大战的这个状态，所以大家目前还感觉不到呃各个片子秀的肌肉。但是从目前我了解的业内口碑上来看的话，《热浪滚烫》应该是评价非常高的一步。然后我是还没有看啊，但是我跟我身边已经看过片子的朋友都聊了一下，呃，它一定是跟原著是有比较直接的这种剧情上的关系的，但是也做了很多的改编，嗯、呃，所以也是在不剧透的情况之下，大家如果想了解，可以看一下它的这个原版，嗯、呃，但是确实这。这次我听朋友们在讲，就是呃，整体本土化的一些改变是非常多的。然后贾玲式的这种喜剧，然后包括国内观众喜欢的这种春节档的元素也很多。嗯，它可能不一定是一个喜剧电影，但它可能更多的会是一个比较偏励志跟热血的这样子的片子。然后这种片子也是这几年国内才刚起来的一些类型。啊、呃，再加上又因为贾玲她确实为这个电影个人付出了很多，所以我是比较相信她会得到一个比较好的回报的。然后我自己在整个。各这个拍摄的过程中听到的一些行业里面的声音，也是他前期的时候其实拍了一段时间就叫停了，整个剧组都停，就是为了等贾玲老师减肥。然后最后其实当时能不能瘦下来，大家也都不知道，这是一个悬念嘛。但是后来的成果来看的话，这个片子应该是经历的非常非常多，呃，有可能中国电影史上有史以来就是很丰富的这么一个幕后的故事。所以不管是剧情内还是剧情外，这个故事应该是有的讲。
0: 嗯，那两位刚刚其实都提到了一个本土化改编的问题，想问一下两位，觉得电影本土化改编它的难点在哪儿
2: ？这个要分片子来看。嗯嗯，首先我觉得目前国内去改编的影片，更多的还是呃比较偏向于在海外比较小众的，然后可能有一点点黑马相的这种片子。嗯，前段时间有那个。呃，那个呃，西班牙看片客人的改编，嗯、呃，然后还有一些就是可能小众地区的影片在国内去翻拍的，然后包括那个宁浩导演的那个新导演王子昭的那个二手杰作，就很多其实都是可能在海外口碑还不错，但是并没有那么大众的经典，呃，并非完全经典的影片，然后在国内去做了本土化的改编。然后我自己觉得比较难的地方是在于国内目前的这个市场，呃，观众喜欢看的类型片其实是比较。比较明确的，嗯、呃，然后去做改编的时候，一方面是你怎么样把这个海外。背景下的故事，嗯，比较巧的翻译到中国的这个本土化的生长的这个环境里面来。另外一个是在选角上面，然后以及一些相关故事，你要留一点点悬念给到大家，呃、嗯，因为本身它那个原版的片子，可能呃，如果要是被呃翻拍的话，首先在影迷这个圈层当中，应该是有一定的热度和认知度的、嗯。那么这种片子被翻译过来之后，呃，能否达到原片的这种口碑？嗯，然后并且是否能够做到，还让大家稍微有一点点想不到，嗯，这个是很重要的。然后好莱坞影片跟日韩影片它也不一样，不同国家的这个剧作模式不一样。然后国内的剧作模式也其实在逐渐形成一套它自己的这种风格和体系。嗯，所以当不同影片的状态是不一样的，但是大体上来说，我觉得剧作的改编还是呃所有改编电影当中最难的一个环节。嗯
0: 、所以我们如果本土化。嗯其他国家的影片，其实根据国家的国情是也会不一样的难度，是这样吗？
2: 嗯，当然
0: 是这个样子的、
2: 嗯。中国显然现在是在一个从观影的角度上来说比较特别的这么一个，就是所有的这个全球的观影市场当中，中国是比较特别的一个市场
1: 了。嗯，我觉得所谓的看那个改编，其实有一个很标杆性的人物啊，就是陈思诚。对，就是其实大家知道陈思诚，比如说之前的。啊，好几个片子，消失了他，然后包括误杀系列，啊、呃，都是改编的，啊，呃，但是第一是他改编选择的，呃，原原版都非常的小众，比如说消失他实际上是一个俄罗斯片的，啊，然后我觉得绝大多数，除非是特别影迷向的，应该是绝大多数人都是没有看过的，嗯，包括即使我知道的那个片子，我也不想去看，啊，呃，不想去看两个原因，第一是那个片源实在太难找了。然后还有一个原因，是因为我相信以陈是陈的能力，他改编出来之后，其实我觉得除了核心那个概念上以外，别的方面一点都不会想。啊、呃，事实也是如此啊。我觉得这反而不是说可能网上有些人对他的一直以来的偏见，觉得他啊、呃、只会改啊，只会抄。我反而觉得这是他的能力的一个体现啊、嗯呃，因为他其实可以很明显看到他的改编，只要的是一个核心的一个情节点，嗯，啊、呃，比如说像他里面可能就是那个。老公杀老婆，嗯、然后对对对对对，就最核心的那个梗吧，嗯，可以这么说吧，啊、呃，他要的就是那个东西。然后某种转身，他其实挺尊重版权的，嗯、对吧？他愿意去买啊、嗯呃。但回过头来说，他完全会用一套中国人喜欢的节奏，中国人喜欢的点，包括比如说《消失他里面中国人痛恨渣男的那种情绪，他用了这些点，然后按他的一个自己的节拍器，然后做得很好。我觉得所谓的改编，其实到最后，呃，以及再说回来，你到他到了他这个程度，你觉得是不是改编？其实某种角度上不重要，嗯，对吧？因为实际上，第一，你也从原著中看不到他新作的任何影子，对。第二呢，我觉得也是因为他其实是完全是建立的一个新的语态和新的一个场景，在构建他的一个想要诉说的东西和新的呃电影产品吧，对。所以我觉得。在这个点上，其实好像也不是那么重要。然后我相信贾玲有这样的能力、嗯，对，所以为什么就是前面几分钟我说大家可以去看那个《百云之恋》，但是不要拿着《百云之恋》去框这个《热辣滚烫》，也是这个原因，因为我相信以贾玲的能力和贾玲的，呃，喜剧点的把握，你也你看了然后去框的话，只会害了你的观影体验。嗯<笑>嗯
0: 、啊，那、啊、我觉得两位老师还是挺期待《热辣滚烫》这部电影的、啊。是是是,是,、嗯
1: 是。哎，但
2: 是关于改编，我觉得我刚刚想到两个点啊，就可以补充一下，就是如果对于改编电影这个呃生态比较关注的用户来看的话。嗯因为其实现在改编电影还是很多的，就两个维度。第一个维度是因为目前国内投资电影这件事情，它依然是一个非常圈内化的，然后可能信息没有那么透明的这么一个状态。为什么这么多导演愿意去改编？首先是因为它有一个向投资人说服的一个投资理由，这个可能是第一步、嗯。因为原创电影其实目前在。呃，找投资这件事情上面还是有一定的困难的，所以某种程度上，这个是其中的一个动机。然后另外一个，其实大家反而可以去关注一下，有一些国产片正在被改编，就比如说，比如说《你好，李焕英》，其实已经被啊、呃、海外的市场确定要改编了。就国内目前的原创原创实力其实是一点都不差的，但是就是这两件事情它互相不冲突，就是我们改编呃对方，对方其实也在试图的改编中国的好的电影
1: 。嗯，类似的可以想到综艺啊、电视剧都有这样的现象、嗯对对，对，啊，你总会觉得，哎，是不是原来都是抄韩国的啊、抄什么什么哪的、啊嗯、对，但你会发现，实际上用的也是它的核，然后最后做出来，比如说最近有什么种地吧什么的，其实也还是不错的 IP 啊，嗯，体现出原不错的原创能力、嗯。
0: 刚听两位其实也聊到了一点点关于电影宣发上面的事情，想问一下这个。春节档电影有没有什么宣发的时间线或者是规律这种？以及它营销一般都会揪情节的点，还是会揪演员的点，或者是导演的这些点去来做一个营销呢
1: ？在目前这个阶段吗？嗯
0: ，就是就今年的春节档来说，您觉得，或者说一下以往的规律也可以
1: 。我觉得好像没有所谓的共通的规律。呃、嗯，硬要说春节档和别的档期有什么不一样，我就觉得就是，呃，无论是什么样的电影，他会考虑到春节档。呃，我先讲一下春节档和别的档有什么不一样的吧。嗯，好。呃，因为春节档是一个中国第一大档，嗯、呃，然后每年的票房都应该是，应该是从一七一八年之后都是六七十亿往上，对吧？七八十亿了。呃，有春
2: 对，差不多不
1: 是。啊，对，然后毫无典型的中国的第一大档期，然后。呃，本身片子也是强片如林，然后在这个过程中有一个很有意思的特色是，很多人在春节才会去电影院，嗯，也就意味着他这一年可能就看一次电影，然后这一次电影就是选择在春节，呃，也就意味着这个人群里面有大量的可能是那种四十岁往上的，然后城市是从一线覆盖到五线的一个。非常广泛的人群，所以考虑到这样的人群基数和这样的人群喜好，就意味着电影必须一定要是强国民度的。嗯，呃，以及某种角度上一定是要强，原来会强调强合家欢啊，对，但是现在可能不那么强调这个概念了，但是整个氛围感觉还是一定要是强春节感的，啊，所以你会发现电影无论是不是这个气质的电影。对吧？这等会我们会说啊，有些电影我其实觉得它可能完全不是这个气质的电影，但是它剪的预告片你会发现剪出一种热闹啊，然后欢乐啊，然后搞笑的一个氛围来，但实际上它很有可能并不是这样的电影，所以我就觉得这就是春节档相比别的档期最大的一个不同吧。嗯
0: ，
2: 我那就说一下营销吧。刚才那个吴立香老师已经说了，他这个春节档整体的大的一个呃档期特性，它当然是第一大档，然后因为中国的。嗯，整个观影市场的人流就是所有我们分析这个电影产业的一个基本点，就是观影人次在哪里，人流流向了哪里。而中国的电影档期跟别的地方任何一个国家都不一样，它是一个枣核状的，也就是说有一个非常明显的一个大的一个直径，然后两边都是低减的状态。那这个直径其实就是在春节。嗯因为它是人流首先流向了二三线城市的这么一个起点，然后相关的呃全家购票的习惯以及一起买两三张票的这种都非常的多，然后包括呃年轻的朋友，然后年老的朋友都会去看电影的这么一个状态，所以毋庸置疑它是第一大档期。那么进入到电影呃春节档的片子，就首先要有一个特性，就是足够大，呃体量也要足够大。它得配得上这个档期相关的一些资源，于是，在营销这个环节当中呢，业内有一个不成文的规定，就是可能营销呃，在春节档的这个所有的营销费用是各个档期里面最高的，具体多少我就不讲了，但是它是一个非常高的一个数字，它有一个呃基本行一个投放门槛，嗯，在春节档呢，所有的片子在营销里面可以说是巨额的一个投入，然后一般来说，嗯，大家的这个每一年开这个预售的时间是不一样的，但是因为今年还。没有开预售，所以我们可能还没有办法直接看到这个相关的数据。但一般在这个呃电影上映之前的两周左右，就会开始进入到一个非常密集的一个宣传期。最后一周呢，可能是最重要的一个相关物料释放的一个阶段。嗯、呃，对于春节档来说呢，其实不同的片子当然不一样，因为其实每一年呢，这个相关的影片的。格局都不同，嗯，但是整体上来说，因为是全家观影的这么一个氛围，所以喜剧片会更加受观众的喜欢。然后，因为去年的这个市场当中是非常缺少喜剧片的，嗯，所以到今年的整个大盘里面，我们能看到非常明显的一点是，今年的几部影片，就是八部影片，有六部就是很真人电影。基本上都加了这个喜剧的类型标签，它当然是一个复合的类型啊，有的是喜剧加这个加那个都有，但它都有喜剧的这么一个标签，不见得影片本身就有非常重的这个喜剧特色，但是片方也都意识到了，在春节当中提前打出喜剧的这个点，观众会更加喜欢看，所以其实我的观点，今年有可能会是喜剧电影的一个零和博弈的状态，那最后谁能赢，谁能够在这个战争当中厮杀出来，其实有某种程度上确实取决于你是否是这个电影当中。该有的这样的一种呃影片类型，呃，然后哪些是真喜剧，哪些是假喜剧，可能马上上映之后大家就能见分晓了。所以本身这个大的档期的营销特质，大家可能在这个阶段是在往喜剧这个方向去走的。但是因为不同的影片确实不一样，再加上每一年的这个格局也不同，所以分析营销这件事情一定是具体影片具体分析。因为我们今天录制的时候时间是非常非常早的，嗯、所以其实具体影片怎么打法我们看不太出。出来，但是从现在来看的话，大家的这个主要的火力确实是，呃，围绕在怎么样让大家意让让观众意识到，可能春节有这样的一个，能够让大家开心的呃电影，然后相关相关的物料在释放，然后主要的平台也是在短视频跟这个呃微博平台上面再去释放。嗯所以大体的打法其实是嗯差不多的，但是可能等到它整个的这个预售打开之后，不同的影片就会开始秀肌肉了。现在反正能能看得出来的就是呃几部影片的格局，就是初步的这个竞争格局的确也呃拉的差不多了。然后相关的热搜也跟目前的映前的数据基本是相同的，因为目前映前几部真人电影里面是《大滚烫》第一嘛，然后第二是《飞驰》，第三是《二十条》，然后但是《熊出没》其实是目前。钱这个印前的，呃，想看数据排第二的，啊、嗯，然后所以他其实还没有完全拉开战局。然后刚才我说到的就是，比如说热搜的数量啊等等，也跟我们刚才提到的这些呃印钱数据基本上是相同的。但是第二十条目前也是发力比较猛，所以他的抖音跟微博热搜的数据整体是排在比较前面的。
0: 嗯，好。刚我抓到了老师有一个关键词啊，嗯、叫做假喜剧、嗯，这个是不是就可以 cue 到我们接下来要聊的一部电影《第二十条》这部剧？这部电影这是你说的啊？啊<笑>这是我说的，<笑>对不起，不代
1: 表
0: 本人意见。<笑>啊，有的观众朋友会觉得这部可能就是用喜剧元素把观众带进电影院，然后非常现实主义的一部电影。两位觉得这部电影是一个怎么样的
1: ？哦，它肯定是一部现实主义电影啊。嗯，这个最大的帽子肯定是不会变的，以及大家也要知道，呃，它背后的出品方或者说呃保驾护航的可是最高检，对吧？嗯、呃，那你想最高检其实它的核心诉求肯定还是要宣传中国在呃检查事业的一个成果和效果啊。呃类似的有一个电视剧，我不知道你们看过没有，叫做那个什么巡回检查组。嗯、
0: mm-hmm. 呃，巡回
1: 检查组很有意思，就是在于，呃，你别看它里面的内容是怎么样，它最后一定会紧跟着，比如说那个检察院的一个新的一个设定走，比如说当年的设定，呃，也不要新的一个政策，叫做那个巡回检察厅，呃，巡回检察。呃，制度就是去监狱里面，然后检察院下方的监狱里面去不同的监狱做巡检，呃，然后他,他们的那个内部的编导团队就会临时把剧本改了，改成就是比如说，呃，原来是写一个纯监狱戏的，像一个《监狱风云》那样的香港片那种气质的，后面就改成了以检查为核心，然后巡回检查的一个新概念。所以同理可证啊，虽然现在还没有看片，但我相信。呃，第二十条肯定它最终要讲的是中国检查事业在这多少年的一个发展，尤其是在未成年保护上的一个发展，对吧？嗯、因为第二十条是什么意思？来自于未成年人法的第二十条，呃，它的修订案的第二十条就是，比如说未成年人有哪些的那个正当防卫，对对对对对对。对对对对对，包括其实大家看预告片可以看到，中间里面有几个案件也是讲这个，嗯，所以我觉得它这个底色决定了说它一定是偏现实主义的，以及是以案件作为核心剧情推动的，然后最后呈现的是呃展现最高检的风采的一个片子。然后至于虽然中间有玛丽啊，然后有雷佳音啊，然后有这个那个，可能会有一些。呃， 言语中好笑的一些元 素， 包括其实大家营销 中， 大家也看到 了， 比如 说， 呃， 之前我看到有个营销在那个抖音上说。你父母也是这样嘛？他们就是展现出那个雷佳音和马丽,丽，呃，他的夫妻生活中就是喜欢小拌嘴啊，然后父母经常吵架，啊，但是其实是相亲相爱的这种很温情的部分、呃。嗯，他虽然在营销这些东西，但是你要知道，他这个营销一定是为了他那个孩子的案件推动所服务的，对。以及他们虽然这两个演员确实演得不错，然后生活中演出的那种小趣味感，但我觉得也就是停留在小温情、小趣味。它不可能是一个爆笑喜剧，或者说一个大喜剧元素啊、
0: 嗯。所以这部电影的喜剧元素应该是今年上映的带有喜剧标签的电影里面喜剧元素比较少的。今年春节档
2: 很难下这个结论，是因为目前这个片子应该是业内看片舞的比较紧的一个了。嗯，嗯呃，确实，基本上我身边还确实没有人在。呃，提前看了这个片儿，所以那到底是喜剧元素有多少，我们不能直接下结论，只能说从他目前释出的物料以及他的这个改编的底色上来看的话，逻辑分析似乎好像他的喜剧部分不会特别的多，嗯，呃、但是也不见得，就是他毕竟是一个综合类型的一个片子。以及其实我我会觉得，我们刚才虽然一直在强调春节档适合看喜剧，但是因为这个档期确实足够大也足够长，所以它能容纳的类型片不仅仅只有喜剧这一种类型。可能从影片本身来说，前期去打喜剧这个点是必要的，但是到真正进入到上映之后，影片的自身的实力，呃，影片自身的质感，可能才是你最终收获票房的最核心的动力。就从《四海》我们就能看出来，只要片子。整体的这个氛围是正能量的，它只要不丧，其实观众是不排斥这种影片的。就可能我们所前面所提到的很多的逻辑都建立在曾经就是有一些片子它可能并没有那么正能量，在春节档的收获就是让口碑变得很差。但是其实并并非是说春节档只喜欢看喜剧。我觉得对于观众来说，这个档期的观影习惯一旦形成了，嗯、呃，由一两部喜剧片带动其他的高质量影片也获得比较。嗯，好的票房水涨船高，这个是一个很清晰的一个呃产业现状，所以这个片子，哦，反正我我自己还是会相信它会有一个比较高的质量，毕竟进了进了这个春节档嘛，然后它肯定跟观众之间也是有对话的这种空间的，然后现在其实相关的物料试出里面也有很多就是。嗯，就是赵丽颖的那个那个失聪的那个部分的演技，嗯、然后还有包括其实推用手语对张艺谋导演，因为前面因为个人的这个 emo 震惊，在抖音上已经成了新网红了。嗯、对，这可能艺谋导演怎么都想不到自己在抖音上会因为震惊而出圈，他又震惊了一大波嘛这一次，所以其实呃自然热度是有的，然后片方的营销肯定也是分阶段来打，呃，只是说从现在来看的话。嗯，我们还不太知道他影片整体的这个质感是什么样子的，但是数据已经非常好了。他现在在那个短视频平台上的那个用户粉丝量应该是在《热吻烫》之后的，呃，但是他整体在那个售票平台的想看上面是排在第三的，但是在短视频平台上粉丝量是排第二的。也也足以证明啊，就是它的嗯相关的热度其实已经在慢慢的起来
0: 了。嗯，就是这部电影虽然我们不知道它具体会以什么样的一个剧情呈现，但是演员是定下来的呀，是对吧？狂飙加坚如磐石加漫长的季节的这样一个演员组，嗯、那您二位觉得它这个最后的票房会定在哪个维度？为那个多少？因为满江红其实是四十五亿收官的。
1: 我觉得它商业性没有《满江红》那么强，所以要超过《满江红》，我觉得还是挺有难度的。呃，但是中安他就是张艺谋这几年因为佳作频出啊，呃，以及他产量非常大对他相对来说还有一部是那个二零二二年的《狙击手》，然后六亿票房，我觉得因为《狙击手》其实只能打他的名号、嗯，没有其他的任何的演员的加成。所以我觉得肯定是会超过狙击手的，呃，我可能会瞎猜一个，我觉得可能会跟坚如盘是差不多，
0: 跟坚如盘是差不多。对对对，我瞎猜的，对
1: 对，因为现在完全没看片，<笑>而且这个事情判断票房，你肯定不不单只是看他的，你还得看其他的几部片子，然后做出一个综合判断。嗯，呃、因为这些信息对我来说都是未知的，所以只能瞎猜。对吧？那我觉得就以张艺谋自己的坐标去看，那我觉得哎，是不是这个配置和这个感觉更像？就配置角度啊，我不说类题材类型，就配置角度是不是更像《金玉盘石呢》呢、嗯？那那是不是会跟《金玉盘石》有点像呢？啊、嗯
0: ？燕宇老师觉得呢？嗯、基
2: 本同意，嗯、呃，我也是会认为相对保守的去看这个片子最终的票房成绩，嗯、呃，应该是在呃它的过去的电影的中间值。呃、是说现在这几年的不是老老片子啊，嗯、这几年的呃张艺谋导演的商业片里面比较偏中间的一个状态。然后超过《满江红》，我觉得可能希望不是特别大。呃、但是这些都是建立在我们还没看片的这个基础之上啊，就是也有可能他影片质量特别高。嗯、呃，现在可能就是不太好去预测这件事情
0: 。好。嗯哦，恭喜中奖的观众啊！<笑>红领巾，<笑>好，恭喜！我们稍后还会有一轮抽奖，所以请大家不要离开直播间，持续关注我们就可以。然后大家看到福袋的时候，就可以点击参与抽奖。那我们可以现在聊一下比较轻松的一个《红毯先生》嗯。嗯嗯。这部这部是宁浩导演继2019年《疯狂的外星人》之后的又一力作吧？我觉得，而且是联合刘德华一起。啊、呃，两位觉得这部电影会有什么看点吗？他应该是会是黑马吗
1: ？黑马是因为你觉得他、嗯，目前热
0: 的不够是吗？<笑>你是这么判断是吗是？对，稍差一点。啊
1: 、呃，我觉得他不会是黑马，因为对我来内心来说，我会觉得他，呃，或者说宁浩在我心中是一个水平线以上的一个导演，嗯，啊，所以我觉得他的票房应该和表现也会在水平线之上，嗯嗯。对嗯所以我，我我没有你这样的预期差了。对，我觉得你倒是可以好好跟大家讲一下，为什么你预期会比较低。<笑>对，呃，但是从我的角度，我觉得他最大的看点，于我而言啊，肯定是，嗯、呃，不会是刘德华。于我而言，其实最大的看点肯定是，呃，它里面讲的是娱乐圈的故事。对对对，因为毕竟在这个娱乐圈的边缘做媒体观察，嗯、所以还是能平常听到很多小八卦、小故事的。而且实际上。呃，他这里面是有意识的用了很多，尤其是港圈的娱乐八卦，对吧？嗯。比如说里面最有意思的梗就是那个尊，呃，啊、不是那个刘德华演的那个角色是一个失落的影帝，然后他当时是复刻了当时刘德华连续跟梁朝伟几次 PK 影帝都没有 PK 赢，对吧？包括还用了其中有一个梗是当时梁朝伟甚至没来，然后金像奖都把那个影帝颁给了梁朝伟，然后让刘德华特别的失落。嗯对吧？然后是包括当时还可能有一些媒体还奚落他怎么样？对，用了这些有意思的梗在里面，我觉得就是我觉得就是这个片子会好玩的，在就是看他背后的一些小趣事，然后小影射，可能会觉得哎、嗯、有一些激发的一些趣味的东西在嘛。啊、嗯，这是但是这是很个人的，因为我觉得毕竟绝大毕竟要考虑到就春节档有一部分观众，我说了。他们可能一年就去一次电影院，也意味着他对于娱乐圈其实不是那么感冒的一批人，啊、那对于这批人来说，这个电影可能就相对来说确实没有什么吸引力了，啊。
0: 艳宇老师觉得呢？嗯，我看了
2: 片，但是无能剧透，只能说刚吴强老师说到的这个部分，影片里面确实有非常直接的呈现，嗯,嗯很好看，非常凝厚，但是在春节档能卖成什么样，我不敢下判断。但是从目前的这个片子的质感上来说，我个人认为，嗯、呃，从观众的角度，可能最大卖点是，呃，目前就是映前的一些相关物料释出的这种娱乐圈八卦，到底在电影当中会呈现到什么状态？这个是从观众的角度去看的。然后可能从我作为行业里面的人的角度去看，我是有一个疑问的。这个疑问我我个人认为是比较重要的，就是。当电影人拍电影圈的那些事儿的时候，不管他用怎么样的一种视角去呈现，那票房到底会怎么样？市场是否买单？因为目前其实我们看到了很多呃经典的电影在拍电影圈的事情，呃电影人自己拍电影人，不管《穆木赫兰道》还是说是去年其实已经上映的，哎，上有有有冤有完这故事集对，有完这故事集，然后包括还有之前那个赵德印也有一个拍。嗯、拍拍那个电影圈的这些潜规则的片子，
1: 还有一个鬼片等。你忘了？
2: 对他们其实整体的表现都很差，<笑>对，就是他可能是在影迷圈层里面，嗯，评价是非常高的，比、嗯、如《尤其沙木和兰道》是多么经典的一个电影，但是，呃，当他到中国市场，就是我们说到这些影片，尤其到中国市场然后去验证他票房成绩的时候，目前是没有一个电影。跑出一个非常好的一个票房成绩的，所以这种影片更多的是比较像是作者个人的表达。那《好莱坞往事》都是一样的，就是、更多是作者个人的表达、嗯。然后包括其实这个影片也是一样，因为就是我也采访过宁浩好,好几次，就是我知道他对于电影圈有很多的表达。然后，呃，几乎所有的导演，几乎所有的电影创作者，对于这个行业都有很旺盛的表达欲。但是，这种圈内梗如何变成一个大众能够理解，并且还能够让大众喜欢的内容，这个其实是有难度的。然后，我在看完《红毯》，我的感受是，其实宁浩这次，呃，找到了一些方法，啊、呃，但是我不确定的是，观众去看他的时候会有什么感受，因为我自己已经比较习惯用业内人的这种状态去。看一部电影 了， 那切换到 嗯， 观众的心态里 面， 大家是否真的会喜欢这些 点？ 会觉得是你们圈内人自嗨 呢， 还是说这些点真的很有意 思？ 我觉得不好 说， 但是有希 望， 是因为我们刚刚提到 的， 就是电 影， 香港电影的那些事 儿， 真的是在观众心目当中。嗯，大家比较喜喜欢吃的那些瓜，然后它可能背后折射的也不是说电影业的什么事情，而是名利场的争夺，是欲望，是物质，甚至是人性，是阶层。然后这个当中非常复杂的一些人与人之间的关系，人性的扭曲，然后人性到底善恶的这些争论，然后包括名利的这种。嗯，让所有的欲望爆炸，然后再回归到一种很虚无状态的那种感受。就我们每个人其实或多或少都会有这样的感受，而那种感受不仅仅是只有电影圈有，可能在各个行业里面都会有这样的感受，人性其实是共通的、嗯。所以我会对于这件事情保有期待，但是最后它会是什么样的一个观众口碑，我不确定。但是我觉得可能对于很多的媒体人来说，大家会比较喜欢看。嗯，但其实可能所有的拍那个电影业的电影啊，都对于电影人本身是有一定的冒犯性的，所以电影人看完之后会是什么样子，我觉得也是一个。在我这儿打问号的，但是这部影片一定是非常值得大家去看的。然后它也确实有很宁浩的那个部分。然后宁浩的片子虽然在呃春节档它可能过去都不是什么所谓的呃最大票房赢家，但是它整体的这个水位是在的，不管是质量还是观众缘还是呃影迷的口碑。就所有的水位都是在的，这部我也认为它是保有了一贯的水准，应该会有一个相对好的成绩。但是对你为什么说它是黑马？这个我也，我觉得目前其实业内的这个热度其实是在的哦
0: ，
1: 我、oh, 嗯、我觉得他说是黑马，<笑>就充分说明了观众观<笑>观众对他的一个期待值的一个情况，或者观众还不知道这到底是
2: 个啥。对、oh, 嗯，从观众角度还不知道这个片子它其实可能是相关的质感是什么、嗯。但其实它在国内的电影圈。你在国外的电影圈已经走了一圈了，口碑都还不错。嗯，嗯我说，我我说过暴论了嘛、嗯，就是，对对对，我觉得所<笑>
1: 所有的那个拍娱乐圈的片子，<笑>如果你拍成真的了就不会好看，但如果你拍成了大家想象中的娱乐圈，就反而不错。我不一定要从片子的角度、嗯，我就随便举个例子，比如说游戏行业的和网文行业，经常不是说我穿越成了某某明星，嗯、对吧？我是吧？恋与制作人，对,对吧、啊？某个男大明星，然后跟我谈恋爱，啊、就是,是,是,是就是这种假装的，然后想象中的娱乐圈，然后你把这种调调做出来，可能是更普世的和更符合现在的当下受众需要的一个东西、啊嗯、你真是把它当一个现实主义的东西。呃，其实还是更容易圈内自嗨吧、啊，嗯
0: ，我其实觉得为什么说他是黑马，就是因为我觉得他这个类型，因为讲述娱乐圈题材嘛，可能没有那么大众化，嗯，当然我本身是非常爱宁浩导演的，他的那个《疯狂外星人》是我最爱的喜剧电影啊,啊、嗯，所以剧透一下，我会第一步支持红毯，其实，嗯，嗯你可以期
2: 待一下，就这部表现就反正非常的宁浩、嗯，然后我也非常期待，假设现在对这个观众的认知度确实。比较低的话，嗯、我也期待它成为黑马。就是它到底最终跑出一条什么样的票房曲线？我觉得这个对于电影行业，我们未来去分析类型电影、呃、分析相关我，我我觉得它要出
1: 来，很取决于媒体对它的解读、嗯。对，没错。比如说有大量的人解读里面，能解读出各种各样的趣味出来。嗯，就可能会
0: 有观众对，对,对，对。因为观
1: 众其实就是带着一个吃瓜和一个。嗯呃，看解读的心理，对吧？就相当于旁边一直有一个 OS 在给你讲，哎，这个一段是讲的什么，那一段讲的是什么。但有这种感觉的话，可能这个电影会爆。嗯，对。有很多
2: 的个人表达在这个片子。对对对对对对。片反正我觉得每，目前看完，我身边的人都还。说说说说还挺喜欢，但我很期待你看完之后会是什么感觉，嗯、因为可能大年初一就
0: 去看、嗯对，就刚好
2: 处在就是好哈，既了解行业、嗯，但是又还保有这个观众视角的一种非常珍贵的那
0: 么一个、嗯。对对对，因
1: 为凡老师辛苦加个班吧。<笑>对。哦
0: ，我看评论区有朋友说可以有个人表达，但需要考虑到大众可以理解的方式来表达。哦，嗯、是，确实，是没错
2: 的。嗯，导演，导演本身。一定是有考虑这一层的，嗯，但是我不剧透啊、嗯，就是应该对于大家来说，这个片子没有太多的一个理解门槛
0: 。好，我还是保有很大的期待去看这部片子，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那我们下面可以聊一下《飞驰人生二》，这是韩寒导演的续作，第一部是一九年收获了十七亿票房，其实也不算不算低了。那这一次是沈腾加范丞丞，还是保有沈腾的这样一个呃喜剧明星的配置。那您二位觉得这部会带给大家什么样的惊喜吗？它是续作的话，是不是有些人不看一，可能也不太会去看二
2: ？不见得，其实，嗯，嗯因为沈腾已经是一个片子目前来说非常大的一个卖点了。嗯、然后四海也因为沈腾在前期印前的时候有非常高的热度，但是当然四海是另外一件事情，因、嗯、为他可能稍微确实在营销上。有一些问 题， 然后 呃， 飞驰二的 话， 因为其实飞驰一确实它虽然只有一部 啊， 但是 呃， 我们看一的时候就能想象到它这个题材其实后续的延展空间是比较大 的， 所以拍二确实一点都不意外。然后因为飞驰一在春节就已经奠定了某一些观众的那个观影的习惯 了， 有一有一个底子在这 儿， 因为时间也不算特别久。所以这一部我觉得基本量是有的，再加上就是呃，沈腾在春节档本身他就是呃最大看点之一，呃，所以他的呃基本的观影的呃水准和基本观影的第一道门槛是在这里的，嗯、呃，但是不好说，因为目前也是业内看过这个片子的人不算特别多，嗯、呃，我只能说这部影片最终跑出什么样的一个成绩，应该可以说是完全取决于他的呃影片的质感。
0: 和最后能开到多少 分， 和观众口碑。嗯， 那像这种续作是不是会差点爆发 力？ 会 吗？
1: 不一定啊。嗯， 我是觉得其实韩寒在这里面有可能比沈腾作用更 大， 对于票房的吸引力来说。因为其实有一个挺悲哀的事 情， 是中国的电影的现在的主体受 众， 呃， 在三十到三十五岁之 间， 然后。呃， 为什么说悲 哀？ 是因为可能之前的几 年， 然后导致年轻人不太进电影 院， 所以其实变相的挤压了那个年轻观众。然 后， 但我觉得这对韩寒是一个非常大的利好。因为什么 呢？ 因为我觉得三十到三十 五， 或者说春节的 话， 年龄会更往上飘一 点， 也就意味着平均年龄是三十到四十岁的这批 人， 恰好是韩寒的受 众， 对 吧？ 因为大部分是九零 初， 然后八零 后， 是跟着韩寒长大的一批 人， 他们。这批人对于韩寒的认知接受程度，包括韩寒这么多年《后会无期》《四海》，然后《飞车人生一》，再到《飞车人生二》，这么多年，在于大家心目中已经把他的标签，嗯，赛车、梦想、喜剧，对吧？这几个标签已经深刻的植入在了这批人的脑海中。所以这批人，我觉得以力往的成绩来算，我觉得韩寒是有基本盘的。嗯、啊，就是这个事情，即使。呃，沈腾到底是是不是所谓的什么含腾量啊，或怎么样啊？呃，对吧？我觉得都不重要。我觉得韩寒,寒一定是有基本盘的啊、呃，在这个点上，何况我觉得，呃，沈腾在这里面应该也不只是一个、呃、不重要的配角，他应该很明显，看预告片也看得出来是还是挺重要的啊、呃。虽然是他呃辅辅佐那个范丞丞啊，对，范丞丞才是可能是呃真正的最后上菜。上赛赛场的那个赛车手，对啊，对，但是我觉得沈腾还是，呃，含量应该还是很高，对，所以从这个点上来说，我觉得韩寒是 OK 的，是能打的。我觉得他一定也是有这样的自信，所以，因为大家也知道，这部片子实际上，呃，当然跟他之前的片子一样，就是拍摄时间很短，然后后期时间也很短，嗯、然后夸夸夸就上了啊，实际上并不是一个。呃，像很多电影人所追求的那种，我一定要多么精雕细琢，然后我一定要多么，呃，什么多少年磨一剑，对吧？喜欢讲这种故事。我觉得韩寒是一个非常明确知道他的受众要什么，然后他自己要什么，然后很高效率的，然后把一个电片子能拍完的一个导演
0: 。嗯，我觉得导演还是很有自己风格的。
1: 嗯，对，也也很有自己的节奏吧。嗯。啊，在这个在这个几个点上综合考虑，我觉得还可以嗯、啊，我相信他这个片子。呃，不会比四海什么的，我觉得是区别不不,不太大。对我觉得票房什么的，市场的认可度应该都差不多太多嗯。嗯，
2: 我对于韩寒的，我觉得韩寒导演当然是有他非常固定的受众的，就是我对于他的影片本身的市场表现的基本水准是非常看好的。但是在春节档的具体表现会怎么样，就是当然他是要另当别论的，还是要取决于影片本身跟这个档期的融合度以及它的相关的影片质量。嗯， 因为其实刚才那个 呃， 那立香老师说到了一个很重要的 点， 是他的受众是谁 嘛？ 因为韩寒的受 众， 其实我们应该都是当年看韩寒长 大， 是三重 门， 对， 所以其实他的受众可能八零八五九零前的这一批人会更多一点。但是现在比较明显的 是， 当然八零后、八五后目前在观影市场当中的盘子是有 的， 但是二零二三年的整体数据上来 看， 目前整个大盘当 中， 呃， 观众的占比最高的是九五 后， 九五后大约。可能是在百分之二十，将近三十的那样子一个占比，然后八零呃八五后的用户目前的占比应该是百分之十几。所以基本量当然是有，但是他是否能够在新的主流用户群体当中打开他新的知名度，这个事情其实不好说。但因为这一次他又用了范丞丞，范丞丞显然是这一批主流用户比较喜欢的艺人，嗯、所以呃肯定也是找了一些结合点的。就这个影片，反正我也很很很想知道他最后会变成什么样子，因为这个也是。但你看他
1: 宣传，其实他没有打范丞丞。对
2: 。你看他
1: 的预告片，主要还是以沈腾为主
2: 。因为春节档啊，春节档他、啊<笑>嗯、要先打沈腾，这大家都挺聪明的。我觉得这个是一个很重要的分析样本，就是呃，我们的原创电影的续作到底会呃怎么样，它未来发展怎么样、嗯？这可能对于我们做产业观察跟分析的时候，它都是非常重要的一个研究样本。所以我希望它好啊、呃，但是我更希望它是一个非常高质量的影片
0: 。嗯，那想知道两位对于就是现在这波新的演员进入电影市场是怎么看的？导演这这么大胆启用，您二位觉得是出于什么考虑？
1: 你指新的演员，指范丞丞还有谁？
0: 嗯、um, ，不知道，<笑><音樂>
2: 我没问题。我觉得这个这个话题是一个很很值得去探讨的话题啊。就是客观上来讲，就是大家都用流量演员是一个很好理解的事情，因为他们有流量有市场。然后我们刚刚说了嘛，就是电影市场的观众主要已经从那一批观众变成是更年轻的观众。那更年轻观众喜欢看谁演戏，大家就用谁去演戏，这个逻辑非常的通。但是可能对于跨界的这些爱豆跟流量演员而言，就是这话虽然是个废话，但是他它是最重要的事情，就是，毕竟以前没学过演戏，毕竟是可能从舞台出来的，那大家在演戏的时候，是不是可以先沉下来？去磨练一下自己的演技，而不是说首先就觉得自己一定会带票房，那就完事儿了。因为目前这一批 i d l 当中，有一些确实演技已经磨出来了，但是有一些还处在那种很懵懂的状态。我觉得有流量对于一个艺人转型成为演员是一个非常好的一个起点，但是起点高风险也就大，大家的关注度高，自然对他提出的要求也会更高。呃，如果有一些 i d l 本身就不适合演戏的话，我确实是觉得大家可以慎重一点，因为毕竟电影它的。这个画幅以及相关的拍摄跟其他的作品是不一样的，嗯，如果不适合的话，可能。呃，在其他领域也是有机会发光发热的。我觉得不是非要去当演员，但如果说适合去做演员的话，我个人认为，只要能够好好打磨演技，沉下心来跟角色更像，能够让自己变成一个演员该有的这种专业素养，那 i d o 转型，我觉得是个好事儿，因为这个是有机会帮中国电影打开更大众的认知度的。如果说所有的饭圈都去看电影了，因为他们的 i d o 演技好而变成了。电影市场的观众，嗯、那中国电影的想
0: 象
2: 空间太大了嗯。嗯，确实。其实你
1: 看刘德华不就是一个很好的例子？当然，对吧？嗯、他二十多岁的时候，可没有人说他演技好、嗯，对吧？也都是什么四大天王，都是以说白了还是以，就很像现在的流量的明星嘛。但是他坚持这么多年、嗯，然后被打压，然后屈服，然后再成长，然后到现在也成为了影帝，然后成为了。扛鼎之人，我觉得也是很好的一个案例啊。嗯，对，
2: 当年的流量，就今天的天王，在当年其实都是流量，但、嗯、是谁能经久不衰，谁是昙花一现，取决于你的业务实力到底怎么样。今天这批 idol 也面对,面对着完全一模一样的局面。嗯
0: ，我们就可以善意的看他们的成长，然后希望他们未来会更好。然后，如果是想在电影这条路上走得远的话，我们就默默支持一下也是可以的。
1: 嗯、对，嗯，保有
0: 期待。对。好、哦，其实我们四部带有喜剧元素的电影已经聊完了哈，接下来我们可能叫聊一下喜剧含量比较少的几部，然后这里面可能有一些温情片，有一些，呃，漫，嗯，叫叫什么《熊熊出没》以及那个《猪八戒》我们的电影、啊嗯《熊出
1: 没》很值得聊嘛？嗯
0: ，对，<笑>这这几我们都会聊到。首先可以聊一下我们一起摇太阳嗯。啊嗯对，因为这是那个呃温情三部曲的对最后一部，又是一部关于爱和勇气的故事。当然这种电影就免不了会被大家可能有点灌鸡汤这样的说法。两位老师怎么看
1: ？我看了他的那个原来的那个调查报告。嗯，好。对，嗯，就是其实讲的就是两个人那个呃，原来调查报告叫什么叫那个最最俗气还是最什么最？
0: 最什么的爱情
1: 是这种、嗯嗯嗯嗯、最利益交换的爱情，啊，然后但是是最真挚的守候，嗯、呃，就是这么一篇文章。对，听这文章都都很老气了，呃，这标题啊。然后其实讲的就是两个，一个有尿毒症的，然后一个有得癌症的，然后。他们那个基于自己的利益的角度，然后就决定要结婚。嗯，呃，因为得癌症的死了之后，可以把他的肾给那个尿毒症的，然后交换条件就是要尿毒症的那个女方，嗯、然后照顾男方的父亲。嗯、对父亲。对对对，我觉得电影里面是母亲是吧？应该就是、电影里面是母亲是吧？对、嗯呃、因为那个我是看的那个原著，啊、原,原著，对、嗯、对对对，那个调查报告调调查报告里面是父亲。啊、呃嗯。对，然后是在西安，也不在长沙。对。但我我会觉得这个题材就还挺含言的吧，因为他自己把自己的题材被命名为《生命三部曲》嘛，嗯，啊、确实是一个，我觉得是一个很温情然后很催泪的一个电影，啊、呃，因为其实最后的结果大家都很容易想得到啊，对，呃，然后包括他们的走向结，一开始其实肯定是那种。但我觉得这里面应该，因为我看了一下预告片，还是有一些稍微有些好笑的部分。嗯、所以其实可以加一点点那种元素、嗯。什么样的元素呢？就是可能前面做成那种、嗯，毕竟是因为利益结合，所以可能做成那种有点欢喜冤家。嗯，对吧？两个人前面是
0: 非常年轻的演员，对，前面可能有点冲突，对，
1: 到后面可能一步步然后互互相之间，呃，发现其实是真的是爱着对方，而不只是利益交换。嗯、对，我觉得这个母题很好，然后这个。情感，我也相信韩言的表达能力，对，呃，但是放在这个场景，呃，春节档中，呃，一定特别好，我不是很能判断，对、嗯，实话说，我不是很能判断，嗯，我其实第一次看到定档消息的时候，我是有点懵的，啊，因为我会以为，因为韩言的前几部，对吧？嗯，小红花，然后那个。肿瘤君其实都不是在这个档期，嗯，但问题是不在这个档期却获得了还不错的票房，嗯，对，所以我觉得从逻辑来说，好像似乎没必要一定要凑这个档期，但他确定凑了、嗯，我相信这肯定是基于发行啊，然后基于他自己对自己的某些信心啊，或者说他基于他觉得，诶、哎，是不是其他几部都跟我类型区别很大，所以我就特别有信心，嗯、呃，打一个差异化啊、呃，我觉得这一定是他们就。作为发行的角度，应该很深思熟虑的一个观点，而且他们的出品方里面有一家是很厉害的发行方，对吧？联瑞，所以我觉得联瑞在这方面的把控应该也是很强的。所以考虑到这几点，我觉得，呃，我觉得还是可以值得期待吧。嗯
0: ，我看评论区的朋友们，啊，刚刚看到大家也非常期待这部电影哈，看来很多喜欢这种温情、温暖、讲讲爱的故事的哈。
2: 我看偏了哦，<笑>对，然后但也是不能剧透。嗯、但是确实，我刚才在听吴立香老师说的时候，我在想他是看了吗？但他没有看，所以你猜的都差不多、哦<笑>啊。因
1: 为因为我看了那个调查报告，<笑>所以调查报告故事情节已经大、啊、差不多都出来了对对
2: 对对对。就是刚才吴立香老师确实就是几个核心点都都都都揣猜的差不多，证明这个相关物料释放的是非常有效的。嗯，呃、这部电影大家可以期待一下。呃、然后确实非常的好哭。Oh. 嗯嗯、呃，但是我并不觉得这种好哭在春节档是违和的。嗯、呃，但是这也是另外一个话题，就是我看完片之后，这是我心里面的一个呃，除了《红毯》以外的另一个问号，就是这种类型的片子在春节到底会是什么样的一个结果？因为以前我们确实没有验证过这件事情。它跟《四海》是不一样的。呃，它虽然会哭，但是呃，是上扬的。呃，所以它其实确实是一个非常温暖的一个电影。然后这个片子，我觉得，因为联锐本身已经是春节档的一个老玩家了，他们很懂春节档的这种打法。然后这个片子起宣的很早，几乎是这一批片子里面起宣最早的一个片子，而且也是呃定档最早的一个片子，基本上就是就是、正式的大规模宣传。所以其实也能感觉到他们这次其实有一些相关的想法。然后如果说姚太阳有机会。改变一些生态的话，我是比较期待市场上有这样子的改变的，因为过去我们已经太习惯于用一个固定标准去衡量春节档了。但是春节档的核心不是阖家欢，春节档的核心应该是有机会成为观影人次最多的一个档期。嗯，那么在这个档期里，还是那句话，它的容量是很大的，就看是否有一条鲶鱼能够搅动市场，建立真正的。更新的规则，我不知道这个片子能不能就是成为这样的影片，但是这肯定是值得看的一个片子。然后也是延续了《生命三部曲》当中的表达。我个人觉得，从《肿瘤君》到《小花》，再到这个片子，就是我能感觉到的是韩延导演对于生命的理解，嗯，对于宇宙的理解是层层递进的。然后这次看到了很多很多表达。其实他们的那个相关主演都已经在释放很多跟影片当中比较核心信息有关的呃物料跟讯息了啊，大家都可以去看一下。就这个年可能会让大家觉得不太春节，但是是好看的一个片子
0: 。嗯，那想问一下两位老师，觉得近几年主打温情牌最好的一部电影，您二位觉得是哪
2: 最好的市场表现最好，我觉得是李焕英啊，毋庸置疑。那您个
0: 人喜欢的呢？<笑>确实，李好，你好，李焕英。是市场表现最好的，也可以问一下评论区的大家啊，大家觉得近几年你有没有看到过什么特别温馨、感动，然后特别喜欢的打温情牌的这种电影？都可以在评论区打出来告诉我们
1: 。哦、我挺喜欢《人生大事的》的、哦
0: 、啊。嗯
1: ，是
0: 。我在脑子里过了一下，就是这几部
2: 片子，嗯、就是可能我对于本来特别温情的片子没有特别。它不是我第一观影类型，嗯、然后《人生大事》《小红花》还有《李焕英》这几部，其实我都觉得都在一个水准之上、嗯，但是都特别喜欢的啊，确实是没有那种一下子能觉得、啊、哦超棒或惊艳的片子是没有，惊、嗯、艳没有，但是都不错
0: 。好，期待未来几年你、嗯、会找到这样一部电影
2: 。我也期待这个市场能提供这样的物料。嗯，那、嗯嗯
0: 嗯、我们后面就。把《熊出没：逆转时空》先聊一下吧，这部大家真的是期待的超乎我的意料了。有一点、嗯，我实际上不是特别清楚这类影片它的受众或者说观影人群是什么样的，以及它预期的一个市场表现是、嗯
1: 。观观影人群肯定不是您这样的。<笑><笑>对，因为它很明显嘛。你
0: 怎么不
1: 是<笑>因为我发现云帆老师非常年轻。<笑><笑>嗯
0: 又不又不过于年轻，也不是我这样的
1: 。嗯，是我我觉得他他就很明显嘛，他就是一个亲子党的电影。然后其实去年其实哦我我我我某种角度上其实这部几部片子里面，呃，我觉得中国电影最应该走的方向其实就是《熊出没》，因为我觉得你所谓的续集，然后所谓的 IP， 还有比它更续集的吗？还有比它更 IP 的吗？没有吧？对，只是它因为是一,一个定位为亲自党的电影，所以其实有点脱离掉主流的、掌握了话语权的这批人受众，嗯，对吧？因为大部分就是拥有话语权，尤其是我们媒体圈，实际上，嗯，都呃还没还没到还没还没到有孩子这个地步，嗯、呃。但你回到一个产品和一个产业发展的角度，我觉得《熊出没》是一个中国这十年来最好的一个案例，啊、呃。呃，它某种角度上，我甚至觉得它比我要说暴论了。我觉得它比《流浪地球》还要更安利。哦、oh. ，因为《流浪地球》我觉得某种角度上是有特殊性。嗯、oh.。呃，这个特殊性一是国防，第二是流次性。啊、呃，但是我觉得《熊出没》是一个完全可复制的，然后完全可以呃照着做的一个好电影。啊， 而且我是从去年的那个《伴我雄心》开始 看， 然后这个这一次叫什么《逆转时 空》， 我也看了一部 分， 啊， 我觉得制作上远远超乎我的想 象， 它的制作水 平， 我觉得有点像那 个， 反正就是从制作水平啊 啊， 我觉得。不是很输那个好莱坞的偏亲子类的，不是皮克斯那种偏成全年龄向的，而是偏亲子向的。我觉得熊出没已经在制作上和在很多核心情感表达上已经不输那种好莱坞的偏亲子向的那种电影了，啊，而且它其实某种角度上它更。轻松，因为他，你看，他去年的主题是 AI， 嗯，然后呃呃，去年主题是应该是元宇宙，然后今年的主题实际上是机器人，嗯、对，然后是穿越加机器人的概念，那是机器人、嗯、呃，我就不剧透了，对，所以是这个频道好像剧透了，大家也不太介意，对，啊、嗯。
0: 什么熊熊大穿嗯，不是光头强穿越回去救熊大和熊二的故事
1: 。<笑>啊不不，不是这个，不是这个。啊、
0: 不是什么不是吗？哦、嗯。<笑>
1: 然后那个我我觉得其实就是从情节，然后从 IP 发展，然后从那个本身的续集产出和保持在制作水平线上，我觉得它都是一个很好的案例。所以你也可以看到去年它的成绩其实是非常好的，它是整个春节档的季军。嗯有十四亿吧，十、嗯、四亿对，啊、呃，今年如果春节档大盘不发生太多转移的话，我相信它的票房也应该是在呃十二到十五亿之间。所以你看别的片子，我都没有办法说它的票房会是多少，只有这部片子我非常笃定。嗯，我觉得这就是这个项目好啊，这个项目很清晰啊，准确啊。嗯
0: 以前的九部的票房可以都作为一个参考。
2: 它的票房是这样子的一个曲线上升的。其实二二年的时 候， 当时是九亿 多， 行业里面已经很多人在说它会不会出得出到天花板了。但是去年是十五 亿， 就证明这个 IP 本身它的想象空间极大。
1: 哦，对对，但是它有个 bug， 就是中国人小孩子越来越少、嗯。哦，这肯定是个很大的 bug、嗯总。总会有
2: 新的小孩子的，不、嗯、过我觉得《熊出没》现在是这样子的，它一开始一定是一个亲子电影，但是越到后面，其实呃越打开了相关的一些观影人群。就目前它还是一个亲子电影，它它不仅仅是一个亲子电影了。我完全认可李香老师的观点。我觉得对于熊出没而言《熊出没》而言，《熊出没》就是中国电影有史以来最值得研究的一个案例。就刚才你说这些片类，飞驰、啊》啊什么片子的时候，我们说的叫续集。对于《熊出没》来说，《熊出没》根本不存在续集这件事情，它是一个品牌电影，而品牌电影是中国唯一能走的一条路，也是目前全世界范围当中已经验证的在呃市场上面最受欢迎的一条路子。目前中国除了《熊出没》，没有其他任何一个 IP 做到了这件事情。然后方特的相关的商业模式也是非常值得分析的。其实我们两家都写了很多的这种文章去分析啊。嗯大家也可以看，就是一方面就是这个 IP 它本身的延续性是非常强的，用户也很固定。然后另外一方面，它每一部的内容其实都在递进。就我们能看到的是，很多在电影当中表达的大母题，在《熊出没》里面它也表达得很充分。然后另外，因为它是面向于可能相对来说比较小的呃观观影人群去看，那这批的。电影的教育的这个功能，以及相关正能量的传递，我觉得这个事儿也是属于功德无量的。然后再加上我们在《熊出没》当中是真的能看到相关的一些特效以及动画的实力是不断的精进。就是这些年大家都知道，国漫的水准已经非常高的，不输于全世界的这个动漫的产业。然后在《熊出没》里面，我们往往不太去分析它，但如果你一步一步的比较下来。我们很清晰的能直观的看到，就是这个电影在制作上面的用心，在剧作上面的用心，所以这个影片就是不管你从哪个维度去分析它，它确实是呃很值得去研究的。然后这个团队因为也很稳定，所以我相信它的下一步一定是比上一步好的。但是嗯、呃，就是票房会是今年的一个悬念，因为十五亿真的是非常高的一个成绩了。我觉得如果要是内容特别好的话，可能有机会，但是。就我们对这件事情的判断基本上一致，我觉得会比上一部要好，但是呃会比上上一部要好，但是是不是就比九亿高。对对对、嗯，是不是比上一部要高这个还不好说。但是不管他最后票房成绩什么样子，就是对于做电影的人来说，熊出没的商业模式都是最值得去学习的，就是从电影
1: 的角度上来说。我我就说他有一个制作上很精良的地方，就是大家有没有注意过，自从3 D 化之后，熊大熊二变得可爱了。就是你，我是我是停还停留在那个原来读书的二 D 时期的《熊出没、哦》
0: 动画片的。我我觉得熊
1: 大熊二其实有点土气，哦、对吧？但是你自从三 D 化之后，虽然我觉得他很厉害的是又保留了熊大熊二的那种憨傻的形象，但是好像没有那么土了，有一些可爱在啊、嗯。嗯，对，我觉得这其实是一个制作能力，以及某种角度上，他可能三 D 也是他的一个命门，因为他。转换了 3D 之后，他突然之间找到那种熊的毛绒感，然后，呃，飘逸感，然后这种粒子感，然后把这种东西，然后赋予到了熊大熊二身上。对吧？因为它毕竟是个哺乳动物嘛，对吧？怎么、嗯？其实生活中的黑熊也会经常做一些很萌的动作。对熊其
2: 实挺萌的，哈，那哈尔滨就有很多的熊变成网红。那、嗯、而且在就是刚才李夏老师说到一个很重要的点，是在动画行业当中，大家去评判它的特效到底到什么样的一个程度里面，大家会经常使用一个评判标准叫做动物的毛。嗯，好莱坞就很爱去说这件事情，国内也慢慢的在动物的毛这件事情上面做的越来越精细了。就《熊出没》已经基本上做到了一个水准线之上，所以就是一每一根毛的那种飘逸感，看起来好简单，但实际上真的是中国动画的背后相关产业大批量进步以及整体水准线在网上，就是上了一个台阶的表现。就这一部，我个人在所有的片子当中，在它的市场表现上面会是最期待的。因为我会觉得《熊出没》的发展某种程度上面决定了中国电影在很长一段时间的行业天花板。嗯
0: ，那这样听下来，其实《熊出没》它还是一部制作成本挺高的电影，会是吗？不会低啊，就
2: 是动画其实都不低的、嗯。但是比较好的是这个团队很稳定，嗯，就这个团队。而
1: 且它的资产可以复用嘛？是
2: ，就是
1: 之前已经做过了一次《熊出没》了，嗯《熊大》《熊二》的，它不是要再做一次了吗？嗯。嗯
2: 而且其实方特这家公司的那个商业模 式， 它的所有的收入也是非常健 康， 因为在方特就是可能其他的电影公司靠呃非常依赖电影票 房， 但是对于方特来 说， 电影票房是它其中的一个部 分， 但不是最重要的部 分， 它相关的 IP 的衍生授权以及线下乐园的部分的收入都是非常可观的。所以，不仅是《熊出没》作为 IP 电影和电和品牌电影值得研究，就是呃相关背后的公司的商业模式以及大家的打法，我觉得对于很多公司来说也是很值得去研究的，就是不能闭门造车，就国内已经有非常好的案例
0: 了。嗯。
2: 对，这不是广告啊，是佩服之言、啊。我希望中国电影能更好。嗯，
0: 明白。那其实还有一部动画电影定档在今年春节档，就是《八戒之天蓬下界》。您二位觉得这两部有可比性吗
2: ？没有，不是同同同种类型的。嗯。然，它定档的比较晚，我很好奇为什么一定要在这个时候定档到春节。嗯，嗯当然，就是过去的市场已经验证了，其实除了《熊出没》，确实还有那么一个空间是留给成人电影的。我倾向于它可能是比较偏全年龄段的电影为呃为主的，那么这样的片子其实它的竞品就完全不是熊出没，可能是其他的真人电影。因为我们说竞品的时候看的不应该是它是呈现形式是什么样子，应该看的是它背后的观众的呃大概的一个用户画像是怎么样的。嗯、呃，其实之前大家一直在等是不是有可能会有别的成人动画进来，但是最后等到这一步的时候，我其实还挺挺好奇的，为什么会是这一步。但是
0: 他敢进春节，我会觉得他还是有一定的底气的。那他跟哪吒或者说姜子牙这种类型的影片相似？我完全不知道这是个什么电影，对不好意思、嗯，没看片也没
2: 有办法分析。但类型上也应该完全不一样，但它肯定是全
0: 年龄段的。哦，好，那我们还有最后一部电影想要跟大家讨论一下，就是《破战》这部电影，是一部偏经典的港式警匪电影吧、嗯？但是近年来警匪电影都不是特别卖座。两位觉得这是为什 么？ 质
2: 量不好 啊， 就是可能比较呃没有走出原来的那种嗯舒适圈。嗯， 然后我觉得内地的观众呃就是喜欢看港片的警匪片的观众的存量是在 的， 但是大家确实这些年看了太多的相关类型的片子 了， 所以假设如果这个影片还是以前的这种打法的 话， 可能不会带来什么惊喜。但是 嗯， 基于刚才我说的这个逻辑就是。内地观众爱看警匪片，也爱看港片的那个存量是在的，所以如果要是在内容上面做得非常好的话，我也认为有机会。嗯，所以这个影片怎么说呢？就近春节嘛，就近春节的片子一定还是有一定的底气的。嗯，这是我的一个基本的逻辑。但是跟呃相关的过去这几年频繁出现的这种港片、警匪片在市场表现上来看的话，反正我保守一点吧，我觉得。还是比较在舒适区内的，嗯嗯，我祝福他，就是祝福所有进春节档的片子都能够有一个比较好的一个成绩，因为春节档嘛，这个真的很难打的这场这这个、这个、这个宣发的这个相关的战局啊，然后呃。背后的工作人员也都非常辛苦，所以能进这个档期的片子，我希望能够对得起整个电影行业的努力吧。就是祝福他们有个好的成绩
0: 。嗯，好，那我们其实现在已经聊完了春节档的八部电影啊，不知道大家有没有选择心仪的一到两部？然后呢，我们回到最开始那个问题：如果选一到两部去看，两位老师会看哪一到两部？观众朋友们也可以说一下，呃、在评论区可以说一下
1: 。嗯、我应该会选《热辣滚烫》。嗯，呃，这部片子，假设如果我跟带着家里人去看啊，我会优先选择。我的思维方式就不是说我想看哪一部，而是我带着哪一部会让我家里人不难受，或者说整体都觉得可接受。嗯，就是属属于一个呃最大公约数吧，嗯，那我觉得肯定是热辣滚烫。嗯然后第二步我就会选择，哎，自己可能想去看的，那可能就是《红毯先生》。嗯，啊，对。好，老师。出奇的一致 啊！
2: 嗯 嗯， 因为我我也很 难， 其实我是很难回答这个问题 的， 因为目前其实我已经看了两个片子 了， 就是没啥。就是如果我还没有看 片， 一定要让我去选的 话， 我的首 选， 我个人的首选一定是《红毯先生》。嗯， 我我是宁浩的影 迷， 对， 然后他的片子我都认为不 错， 但是我看完了也依然推荐这一 部， 就是在水准之上的。然后呃，如果要是比如说我今年回家了带带家里面人看的话，我也会选《热辣滚烫》来看。然后其他的几个片子里面，就是嗯，我其实都会去看。但是在就是带家里面人看电影这件事情上 面， 我有一个别的衡量的维 度， 就是因为我家里面人都是非常典型的不看电影的 人， 就是那怎么样让大家看完电影之 后， 对于中国电影有一个好 感， 这个是我经常会考虑的事情。但因为目前对于《热辣滚烫》的呃业内口 碑， 我大概也了解的七七八八 了， 所以我比较相信这部片子既能让大家开 心， 然后也能够让。我家里面人觉得我的工作，我待的这个行业是比较呃，就比较值得做的、有意义的一个行业，会让他们对中国电影有
1: 好感。英语老师还是比较有行业的荣誉感啊、哦。我有的是的、嗯，是的，我对
2: 行业有有非常大的一些使<笑>我我我我
1: 我我,我可能更多是的是想着，我带着家里人看这个片子，别最后他对、啊、对对对，他别最后别说哎，带我看这种片子浪费钱
0: 。那<笑><笑>、啊、其实我们我们想看的基本上差不多，因为我的首选也是《热辣滚烫》和《红毯先生》嗯。它媒体业的口味大家是非常相似、嗯。嗯，对，其他的动画电影就是有点不感兴趣，确实。但是我觉得《熊出没》你确实可以了解一下。哦，对，我觉得、呃、你即使不去电
1: 影院看，我觉得你可以在线上把它之前的看一看。嗯，当质量比你想象中的，我是觉得如果我回到我的小五小六，嗯，我觉得我都是能看下去的，都是甚至是到初一
0: ，我觉得都
1: 是 OK 的。嗯啊、uh, ，他没有你想的那么的低幼。哦、oh,
0: uh, ，是我今天听完两位老师，我也其实有一点点动心，想去看一下《熊出没》mm-hmm.。嗯，安利你，甚至去了解一
2: 下背后的操作。没有，为像这样子的， oh. 就是商业模式，对于中国电影来说是很稀缺的，就需要可能大家行业的视角，多多的向更多的行业里面的人去解剖。Mm-hmm. 嗯，就很多人其实还是在比较闭门造车的状态里
0: 面。嗯、mm-hmm.。嗯、啊，那基本上我们今天聊了八部电影，然后两位老师也分享了自己想看的，选择两部，分别是《红毯先生》和《热辣滚烫》，所以大家可以多多关注一下这两部，然后还有《熊出没》，也是两位老师比较推荐的。大家如果感兴趣动画电影或者想尝试一下的，那不妨从《熊出没》开始，或者可以看一下他前几部作品。啊、哦，希望今天的分享能帮助到大家，更好地了解今年春节档的电影、嗯。那我们今天差不多就到这里，拜拜。嗯